2: Det är den 15 september 2008. De senaste månaderna har världens finansmarknader skakats om i grunden- av vad som senare kommer att kallas The Subprime Mortgage Crisis. Våg efter våg av amerikanska låntagare ställer in sina betalningar- efter att ha tagit alldeles för riskabla lån och långivare
3: går i konkurs- Investmentbanken Lehman Brothers blir USAs största konkursansökan någonsin. Totalt håller Lehman 600 miljarder dollar i tillgångar. Det är mer än tio gånger så mycket som Enron hade vid sin konkurs sju år tidigare. Den här händelsen triggar
2: vad som kommer att bli den största finansiella kris världen har skådat sedan den stora depressionen. De kommande sex månaderna kommer Dow Jones Industrial Average att falla över 50% i vår tids största panikförsäljning.
3: I den soliga Kalifornien på andra sidan USA sitter Howard Marks. Han har precis tagit in närmare 11 miljarder dollar för att köpa nödställda tillgångar, så kallade distressed assets. Det var som det den största fonden för nödställda tillgångar i historien. Det är ett bett som kommer att vara ett once in a lifetime för Howard och hans investerare.
4: The good news again is that we bought every bond we could find. The bad news is it wasn't many, but we did invest a half a billion a week for 15 weeks. And det uh, it took uh... Emotional control, which is a theme I keep coming back to, and uh, belief in value. Uh, But if you had those two things, and money to spend, you got some of the great bargain.
0: Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
4: Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming now, it's months from now, 12 months, 36 months, no
0: Hej
2: hey och välkommen till Market Makers. Det här är del 3 av 4 i vår sommarserie om några av historiens viktigaste investerare.
3: I de första två delarna av sommarspecialen berättar vi om Peter Lynch och Ray Dalio, samt diskuterar deras investeringsfilosofi. Om du inte lyssnar på de avsnitten, se till att spana in dem efter att du lyssnar klart på det här avsnittet.
2: Dagens avsnitt det handlar om Howard Marks, grundare till Oak Tree Capital Management, världens största investerare i distressed assets. Marks är en favorit på Finanstwitter och är framförallt känd för sina investerarbrev och sin ökända bok The Most Important Thing.
3: Så ta fram din favoritklass och stick ner tårna i sanden. Det här är Market Makers sommaravsnitt.
2: Den här veckan sponsras vi av Bolaget Risk Intelligence som ska noteras på Spotlight Stock Market.
3: Risk Intelligence är marknadsledare inom säkerhet och riskhantering och via bolagets digitala plattform ges kunderna samlad global vy över riskområden i realtid. Riskanalyser riktas mot uppror, sjöröveri, organiserad brottslighet, terrorism, militära konflikter och samspelet mellan dessa. Det är en skalbar och lönsam affärsmodell inom en växande
2: marknad och bolagets produkter är en så kallad software as a service med goda marginaler. Man fokuserar idag på hamn- och sjösäkerheten men expanderar nu till att även täcka den 20 faldigt större marknaden för landsäkerhet.
3: Affärsmodellen bygger på återkommande intäkter och man har några av de största olje-, gas- och shippingföretagen i världen som kunder.
2: 2017 omsatte cirka 11 miljarder danska kronor vilket ger price to sales på drygt 3 baserat på en pre-money-värdering på 36 miljarder danska.
3: perioden pågår mellan 16-31 juli. Gå in på IPO.se för att läsa mer om Risk Intelligence. Tack, Risk Intelligence. Howard Marks föds i Queens, New York 1946 och växer upp i den amerikanska medelklassen. Efter kandidatexamen vid Wharton School of Business och en MBA vid Booth School of Business så börjar Marks 1969 jobba som aktieanalytiker för Citigroup och jobbar under det kommande decennet upp sig till Director of Research.
2: 1978 går Marks över till att jobba som portfolio manager med fokus mot konvertibler och high yield för Citigroup. För att sen, sju år senare, hoppa över till TCV Group och TCV Asset Management Company. Även där inom high yield och konvertibler men även inhemsk fixed
3: income. Detta gör Marks –fram till 1995. De bestämmer sig för att starta det som kommer att bli världens största fond för distressed assets. En av världens största kreditinvesterare och även det som sätter Howard Marks på kartan. Oak Tree Capital Management. Mm, och innan vi går vidare
2: kanske vi snabbt ska nämna vad alla dessa begrepp betyder för den som inte helt bevandrad inom skuldernas fantastiska
3: värld. Fixed income innebär helt enkelt en form av skuld som ska återbetalas vid specifika datum. Och det är precis som ett bolån som ska betalas varje månad. High yield det är en lite mer riskabel obligation och namnet kommer helt enkelt för att man får en högre avkastning på dessa eftersom risken att det inte betalas tillbaka är högre.
2: Och det Howard Marks oak tree satsar på är den mest riskfyllda typen av tillgång, nämligen distressed assets. Det är alltså tillgångar som är kopplade till företag som genomgår svåra problem. Det kan vara rekonstruktioner eller till och med konkurs. Chansen att de här bolagets skulder återbetalas till fullo är extremt liten. Och därför får man köpa dessa väldigt billigt. Alltså har man möjlighet att köpa in sig till ett väldigt billigt pris och tjäna goda pengar om bolaget skulle visa sig må bättre än vad det ser ut.
3: Och 3 Capital Management växer explosionsartat. Och de fokuserar ju självklart då på high yield-obligationer Distressed Debt men även private equity.
2: Under finanskrisen 2008 tar Oaktree in närmare 11 miljarder dollar för att köpa nödställda tillgångar. Och det blir därmed den största fonden för distressed Debt någonsin. Det visar sig belöna investerarna grovt. Oaktrees fonder avkastar mellan 95 och 2017 i snitt 19% efter avgifter. Det är mer än 7% bättre än konkurrenterna.
3: Marx är inte bara känd för sin fenomenala avkastning utan även för sina investerarbrev som beskriver hans tankar kring investering, marknaden och ekonomin. De har bland annat beskrivit som om Michael Lewis skulle spökskriva åt Warren Buffett, underhållande samt utbildande med andra ord. Och
2: de här investerarbreven de är faktiskt gratis att prenumerera på. Antingen kan du googla på memos from Howard Marks- eller så klickar du bara på länken i avsnittsbeskrivningen.
3: Ur sina investerare blev föds idén att publicera en bok- där Mark kan samla sina investeringsstrategier- med tankar kring marknadsmöjligheter och risktänkande- 2011 publicerade han boken The Most Important Thing. Boken brömts av bland annat Warren Buffett som säger att en bok med sån här stor användbarhet är sällsynt att hitta.
2: Namnet The Most Important Thing kommer från att Howard Marks ofta i sina investerarbrev kom på sig själv med att använda just den frasen. Han kom fram till att det tydligt fanns många saker han såg var den
3: allra viktigaste saken. Så han sammanställde alla dessa i en bok. Det här är ingen värderingsbok. Det är ingen how-to-bok utan det är en tankeprocessbok. Ska man vara kritisk så kan man säga att boken inte kommer med något nytt. Boken behandlar vanliga teman som köp när andra är rädda och var inte för säker i dig själv. Men tanken bakom boken är inte att säga till dig vad du ska tänka utan snarare att det ska guida dig hur du ska tänka. Och det första
2: man märker när man läser något av Marx är att han är starkt påverkad av den teori och de tankegångar som härstammar ur det anrika Booth School of Business där han pluggar in sin MBA. Booth som är handelshögskolan vid University of Chicago har ett antal kända alumner som tilldelats Nobelpriset i Ekonomi.
3: Bland annat Eugene Fama, mannen bakom effektiva marknadsteorin. Till skillnad från i stort sett alla aktiva investerare och antagligen du med kära lyssnare så utgår Howard Marks från att marknaden faktiskt är effektiv.
2: Och utan att gå in allt för mycket på detalj så innebär effektiv marknadsteori att en aktiekurs alltid reflekterar all tillgänglig information som finns i marknaden. Det innebär att aktierna i längden alltid kommer att vara korrekt prissatta och om du kontinuerligt ska kunna överavkasta
3: relativt marknaden krävs det att du tar en högre risk. Enligt effektiva marknadsteorin- kan du alltså inte få en edge mot resten av marknaden. All information som finns tillgänglig- är redan analyserat och inprisad i aktiekursen. Det här har många kritiserat. De flesta av oss har ju upplevt av marknadens överreaktion- och många kloka investerare som till exempel Warren Buffett. De avfärdar ju faktiskt teorin helt. Marx anser dock att det enda rimliga att utgå ifrån att teorin faktiskt stämmer. Varje aktie
2: kommer ju ha flera högintelligenta- och motiverade individer som analyserar- det underliggande företaget vid varje given tidpunkt. Och alla de här personerna- samma motiv som du. De vill tjäna pengar.
3: Och till skillnad från vad som ofta släpps ut i andra värdeinvesterarböcker, –så anser Marx att det är större sannolikhet att du som enstaka person har fel– –än att en marknad består av de av personer kommer att ha fel. Det innebär alltså att man måste tänka igenom varje möjlig investering djupt– –innan man tar en ståndpunkt. Vad vet du som ingen annan vet? Marx anser att varje potentiella investering bör inledas med vem vet inte det– Alltså ska du utgå från att all information du lär dig om ett företag redan är allmänt känt. Marks anser att man i regel
2: anser att marknaden alltid är effektiv och att man inte kommer att kunna överkasta. Men, och det finns alltid ett men, det finns specialfall och det finns händelser som kommer påverka marknaden på ett sätt som kommer skaka upp den och det är då du kommer kunna göra bra klipp.
3: Marknaden kommer inte alltid vara effektiv eftersom investerare drabbas av girighet, rädsla och andra psykologiska fallgrupper som kommer ge dig möjlighet till
2: avkastning. Trots att i snitt har överavkastat börsen sen start så säger Marx att köptillfällen under till exempel 2001 2002 och 2008 har varit fantastiskt viktiga för avkastningen i helhet. Och utan de här tillfällena hade avkastningen helt klart varit avsevärt lägre.
3: För att kunna göra ett bra klipp så är det av störst vikt att vara medveten vad man betalar för en aktie. Det spelar inte bara roll för vad du köper utan du måste även vara insatt i vilken pris du köper det. Och ett investeringsbeslut är aldrig klart förrän man tagit detta i hänseende. När priserna
2: är höga så kommer framtida avkastning vara lägre och per automatik så kommer risken att vara hög. Under bubblor så går akt. –som kan anses som attraktiva köp över till att vara attraktiva köp till varje pris. Det beror oftast på att bubbler börjar med en investeringstes som innehåller någon form av
3: sanning– –men över tid slutar investerare fråga sig om tesen fortfarande håller vid ett högre pris. Marks menar att det inte finns någon tillgång som inte kommer att bli en dålig investering– –om priset är tillräckligt högt. Däremot är det få investeringar som är så pass dåliga att de inte kan bli bra– –bara om de köps tillräckligt billigt.
2: Eftersom marknaden är effektiv enligt Mark så innebär det att för att slå marknaden så måste man tänka utanför boxen och våga vara okonventionell. Men Marx är noga med att poängtera att vara okonventionell är inte det som bör vara målet. Det jag menar är att för att kunna skilja dig ur mängden hjälper det om dina idéer och sättet du processerar dina idéer på är annorlunda än andras. Men det innebär inte nödvändigtvis att slutsatsen behöver vara annorlunda. Det här är något som många contrarians kanske får en bakfoten. Man lurar sig själv att ta en dålig position eftersom man är en contrarian-investerare och därmed måste göra motsatsen till resten av marknaden.
3: Som contrarian bör du vara beredd på smärta. Att vara contrarian är inte alltid ett såklart alternativ och det innebär att man kommer vara väldigt ensam. Och
0: det... Hiring for
3: Din conviction, alltså din övertygan för att du har tagit ett bra beslut kommer att testas ofta och du måste hålla din positioner länge för att kunna lyckas. Det är så att Marks trycker på att en investering med möjlighet till hög avkastning som inte får dig att känna dig obekväm i början ja, det är en oxymoron. Marks anser att man allra helst
2: bör köpa i någon form av marknadschock, Även om man antagligen går in för tidigt och ser sin investering utvecklas åt fel håll i början. När bolaget sedan får ordning på problemen och marknaden vänder kommer det att få en rejäl
3: uppstöttspris. pris. En stor del av Marks teori och även en del av hans åksel som har blivit mest känd för är hans syn på risk- Marks anser nämligen att investerare tänker för det första alldeles för lite på risk och för andra helt fel på det. Många investerare tar alldeles för lite hänsyn
2: till risk och oftast tänker de endast på risk när det genomgår en förlust på en investering. Men risk bör
3: alltid vara i förgrunden för varje investering. Men det som faktiskt tänker på risk och utvärderar den gör ofta fel enligt Marx. Speciellt det som analyserar risk utifrån vad de lärt sig på universitetet.
2: Och det som lärs ut på universitetet är att risk definieras av en tillgångsvolatilitet. Alltså hur mycket kursen rör sig upp och ner. Och det här är enligt Marks ett helt obegripligt riskmått och innebär egentligen ingen risk alls. Det är snarare risken för permanent förlust man bör betrakta Och det är även det han anser att majoriteten av alla individer Egentligen ska oroa sig för
3: Man bör alltså se risk som att det är det som kommer att hända Med det slutgiltiga utfallet av en investering Och inte det som händer med priset under tiden som man ligger investerad En mer riskabel investering enligt Marks filosofi Är då alltså att en investering där utfallet är mindre viss eller säker Alltså en sannoliksfördelning för avkastningen är större
2: Det här innebär också att han lägger väldigt stor vikt I att leta efter gömda risker i en investering. Risker som kanske inte är självklara vid en första anblick. Detta är en extra noggrann mening när det verkar som att avkastningen för en investering är för generös och sätter till den synliga risken.
3: Enligt Marx kan risk inte ses på som ett deterministiskt värde utan måste snarare ses som ett probabilistiskt värde. Vi säger det igen. Det här är troligtvis Marks absolut
2: viktigaste lärdom. Risk bör ses som en sannolikhet och inte som något deterministiskt, alltså något som kan förbestämmas.
3: Ett deterministiskt system innebär att man med god noggrannhet kan förutsäga vad som kommer hända med hjälp av en rad kända parametrar. Och detta kan appliceras på allt från fysikaliska, biologiska till ekonomiska system. Problemet med det här
2: deterministiska systemet är att det i verkligheten har en tendens att spåra ut över tid. Vilket innebär att resultaten kommer avvika mer och mer från förutsägelsen på grund av osäkerheten säkerhet i kalkylen. Oavsett om det är felbedömningar för sambanden inom ett system eller om det finns okända faktorer som påverkar systemet.
3: Och detta gäller faktiskt även tidigare händelser. Eftersom risk enligt Marx baseras som en latent icke-kvantitativ och subjektiv grej så kan investeringsrisk, alltså definierat som sannolikheten för förlusten, mätas retroaktivt exakt lika mycket som det kan mätas i framtiden. Det vill säga inte alls. Och vad menar han egentligen med det här? Jo, om du köper något för 100 dollar och ett år senare säljer det för 200 dollar innebär det då att investeringen var riskabel. Det Marx menar är att du kan utsätta för en stor potentiell risk som bara inte materialiserades. Du kommer aldrig veta vad den här dolda risken är eller om det ens har funnits en dold risk utöver de risker du identifierade vid din analys. Marx har en
2: bra metafor för att exemplifiera det här. Utgår från att du har en metrolog som ska försöka förutsäga vädret. Meteorologen säger att det är 70% sannolikhet för regn imorgon och dagen efter regnade. Har meteorologen fått rätt? Om det inte regnar, har meteorologen nu fått rätt eller har han istället fått fel i sin förutsägelse? Det man menar med här är att i båda fallen kan ju han ha haft 100% rätt trots att det olika utfall. Det var ju 70% sannolikhet för regn. Det är ett otroligt viktigt koncept men det kan kräva en hel del hjärnbrottning för att förstå.
3: Utöver risk så anser Marks att en intelligent investerare även måste ta hänsyn till konjunkturcykeln när denna investerar. Allt går i cykler och därför är det nödvändigt att förstå vart cykeln vi är när vi investerar. Särskilt kreditcykeln är viktig att förstå eftersom den har otrolig kraft när den påverkar börsen. Det krävs ens en liten fluktuering i ekonomin för att starkt påverka tillgängligheten av kredit vilket i sin tur kommer påverka tillgångspriserna och detta kommer i sin tur att ytterligare påverka ekonomin och loopen fortsätter. Det innebär alltså att även om vi inte kan tajma cykler så är det viktigt att ha koll på ungefär vart i cykeln består och hur det påverkar marknaden och våra investeringar. Och vill
2: man ha lite mer information om hur de här cyklerna kan röra sig så är det faktiskt ett jättebra exempel med Ray Dalios ekonomiska maskin som vi nämnde i förra samaravsnittet. Det här är viktigt för att har man inte koll på hur cyklerna påverkar företag är det väldigt lätt att bli lurad. Ett exempel är en cyklisk sektor som bilföretag. Sencykel, alltså ungefär där vi är nu kommer bilbolagen att se ut att ha väldigt låga värderingar och det är inte alls ovanligt att vi ser ensiffriga p-tal men då måste man ha koll på att det finns en anledning till det här sent in en cykel, då ligger de här bolagen i vad som kallas peak earnings alltså det är den del av cykeln där de tjänar som mest pengar Investerarna, de är medvetna om det här och kommer alltså värdera ner bolagen för om konjunkturen vänder och det kommer den att göra då kommer bilbolagen att tjäna mindre Köper man då bolagen och tror att man köper ett lågt värderat bolag innebär det att man har lurat sig själv för att man inte har koll på cykeln. Du måste alltså alltid ha koll på vart i cykeln vi är
3: även om du inte kan tajma den. På tal om sencykel så är en av Marks stora poänger kring risk att risk ökar högkonjunktur då finansiella obalanser byggs upp i marknaden och sen materialiseras det sedan i en recession. Marks tycker att man bör hålla utkik efter signaler från en potentiell kris både i ekonomin men också för individuella bolag eftersom det ger stora möjligheter om man vet var man ska kolla. Den absolut bästa till den här köpen är att tvingas att sälja kanske på grund av kapitalutflöd i en fond, felaktig positionering, margin calls eller till exempel fire sales. Däremot är Marks noga med att bara för att marknaden faller ska
2: man inte tro att den kommer att krascha. Och det här är något som speciellt vår generation investerare har blivit väldigt groomade att tro. Vi har ju både dotcom-bubblan och subprime-kraschen i färsk minne. Men ser man tillbaks över tid är det ofta mindre booms and busts än det som präglat börsen de senaste två decennierna.
3: man då investera enligt Marx? Enligt Marx är det en
2: defensiv investeringsstrategi som är the way to go. Han är dock noga med att påpeka att en defensiv investeringsstrategi, det bör inte likställas med en stabila bolagsstrategi. Nej, en defensiv investering innebär att man ska försöka uppnå överavkastning genom att undvika förluster mer än man försöker hitta vinnare. Genom att fokusera på att undvika de värsta fallgroparna och katastrofaktierna
3: istället för att leta raketer, då kommer du över tid att uppnå god avkastning. De flesta investerare de misslyckas faktiskt för att de är för aggressiva- inte för att de är för försiktiga. Att försöka överkasta genom att ta på sig mer risk- ja, det är ett fools för de flesta investerare, jag menar Marks. Och enligt Marks bygger en defensiv portfölj på två viktiga faktorer. Nummer ett, det är något som kan låta väldigt självklart i teorin- men det är svårt i praktiken. Exkludera förlorarna från portföljen. Och det här görs genom att göra kraftig due diligence för bolaget. Man applicerar höga standarder för det som krävs för att ta in ett bolag i portföljen. Man måste kräva ett lågt pris- och man måste applicera ett generöst margin of safety i sin värdering. Och utöver detta så bör man även vara mindre benägen att ha ett så roll-the-dice-beteende i sina investeringar. Så som att satsa på att bolaget ska ha en fortsatt framgång eller att man ska ta hänsyn till förhoppningsfulla prognoser eller kanske osäker utveckling. Det man menar är alltså att de flesta investerare
2: är alldeles för optimistiska och tittar bara på potentialen och inte på risken i
3: bolaget. Den andra faktorn för att bygga en defensiv portfölj är att undvika dåliga år och då framförallt exponering mot härdsmälta i portföljen under krascher. Mark säger det bäst. I en bullmarknad, ja då är det oftast tillräckligt att avkastnas av marknaden. Alla tjänar pengar i en bullmarknad och är sällan individer kan klaga med någon typ av övertygelse varför det är viktigt att slå marknaden marknaden presterar bra. Däremot finns det en tid då det är viktigt att slå marknaden och det är under en bear market. Kunder förväntar sig inte att bära hela smällen av en nedgång och det gör inte Marx heller.
2: Det som genomsyrar Howard Marks tänkande är att risken är som högst när alla tror att den är som lägst. I en ständigt uppåtgående marknad så tror folk ofta att man inte kan förlora pengar. I verkligheten är risken som lägst när alla tror att den är som högst. Det här är för att priset för investeringen har nedvärderat så pass mycket att det inte längre är en risk att köpa investeringen.
3: Det gäller bara att vänta in de rätta tillfällena. Istället för att ha en lista på tillgångar du vill äga- hon lista på vad andra kommer att bli tvingade att sälja och glöm aldrig det finns inget straff för tålamod.
4: The way we view the process is that in times when investors are eager to put money to work, Wall Street Uh, kind of uh, piles the logs in the fireplace by issuing securities that are weak and shouldn't have been issued, uh, and then eventually some economic weakness or something else uh, puts a match to that fuel, and then we, then we have a, a bonfire from which the distressed investor finds opportunity. Uh, we we believe that the that the logs are being stacked and have been stacked for for several years now, but. You know, nobody can imagine uh, what might cause uh, us to uh, experience economic weakness. At lunch today, uh, my seatmate proposed maybe we're going to have 10 years without a recession, starting today, which would bring the total to 17 or 18. Uh, I, I said I would take the uh, I would take the under on that, but you know. We get into these times, like today, when everybody says, well, I don't know, the central banks are going to keep stimulating, the economy hasn't had a boom, it may not have a bust, I don't see any reason uh, why why uh, things should stop working ever, you know? And people start to think about and talk about a virtuous circle, and uh, when they do that, they usually get into trouble.
2: Som vanligt, inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
2: Kontakta oss jättegärna på podcast.ipo.se eller varför inte på Twitter @marketmakerspod Och lämna jättegärna en recension på iTunes.
3: Glöm inte att kolla in Risk Intelligence som ska noteras på Spotlight. perioden pågår fram till sista juli och all info hittar du på ipo.se
2: Och nästa vecka kommer sista delen i vår stora sommarspecial om kända investerare. Då
3: kommer vi berätta om George Soros, troligtvis den mest kontroversiella investeraren på vår lista. Vi kommer också ge en snabb sammanfattning av de fem viktigaste lärdomar vi lärt oss av dessa fyra investerare under sommarspecialen.
2: Sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.